0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全说的世界。说的世界
1: 本节目包含成人内容，请在指导下收听
0: 。最高院在二十世纪五十年代之前，他们几乎都没有处理过任何淫秽呀、避孕呀。堕胎呀、啊、同性呀、啊、等等，我们现在有，即使到现在也是整个的美国的社会和宪法当中非常重要的一些宪法问题，最高法院都碰都没有碰过。那么最高法院什么时候趟进了淫秽表达这趟浑水呢？嗯，为什么他之前没趟？是因为之前大家没有觉得这件事情。跟我们说的美国宪法第一修正案有什么关系？基于宪法的第十四修正案的平等保护条款和正当法律程序条款，裁定了第一修正案它的适用，它不仅仅适用于联邦，它同时也适用于州以及各级地方政府的立法，它才才通过。十四修正案的解释，把这个第一修正案的保护范围给扩大了。每年大法官们和书记员他们都会在这个法院的一个会议室里面集中观看当年他们涉及到所有的这个淫秽的电影。<笑>在反淫秽上面，州立法的价值取向不仅仅在于保护儿童和未经同意的成年人。州可以和县的禁止淫秽，为了维护一个 decent society， 就是你为了维护你们这个社、这个、社会的这个，<区>对对，你州是可以去立法禁止淫秽的。嗯。大家好，欢迎大家来到《风月有边》的下集。我们上一期说这个应该又要录两期。但是我们录着录着发现，我们对于低级趣味的这个兴趣过于浓厚，内容过于丰盛，所以我们决定把它分成上中下三集。就<笑>我们今天的这个就是风月有边下括弧
1: <笑>一。嗯，我们我们说了新年要三连报，所以这是第二报哈。但是上一集我们其实跨度的挺大的，从古希腊罗马一直讲到了十九世纪，对吧？那么这个咱们的中要
0: 讲什么呢？我们上一期主要就是讲了一下，第一个大的部分是整个的西方的文化对于这个性的这样的一种认识的变迁，对吧？然后呢，我们还讲了，嗯，具体到美国或者是我们通常认为的这个新教传统，它作为一个清教徒国家，对于性的认识的变迁，以及讲了几个重要的人物来推动对于涉及到淫秽的审查和一些。州的法院判的一些涉及到淫秽的案子，我们前面也讲到了，这个基本上从一八一五年，就是从十九世纪初期到二十世纪的整个的上半期，我们说州的法院基本上他的任务也是在确立这个淫秽的这样的一个法律概念，但是呢，我们说在之前的这个两个世纪以来，大家都认为不管的法律定义是什么，它肯定是不受到第一修正案的保护的。嗯，但是呢，到一九五零年代之前，也就是二十世纪的上半叶之前，大家可以看看我们前面讲的一些案子，全部都是在地方法院判的，或者说是地方的上诉法院。这个案子从来没有到过所谓的我们通常大家耳熟能详的美国联邦最高法院，就是那九个老头子一把手的那个最高院。嗯、最高院在这个二十世纪。五十年代初这个之前，他们几乎都没有处理过任何关于，比如说我们现在认为很重要的一些问题，比如说淫秽呀、避孕呀、啊、堕胎呀、啊、同性啊等等。我们现在有，即使到现在也是整个的美国的社会和宪法当中非常重要的一些宪法问题，最高法院都碰都没有碰过。为什么呢？因为之前大家都认为说。政府，特别是州政府，是有权对这些问题来进行管制的。但是呢，随着时代和社会的发展，大家的认识也慢慢的开始转变。尤其是到了大家都知道，到了特别是到了六十年代，六十年代我们都说这个是民权运动风起云涌的这个时代，嗯嗯、对吧？这个、性解放，呢，特别对性解放，然后呢，各种各样的平权运动，对吧？包括这个妇女解放运动，嗯。而且这个时候呢，最高法院，我们经常说这个，其实美国最高法院的判决，有些时候我们虽然经常讲把灯塔国这个我们言必称灯塔，但是灯塔国的这个灯塔也是由人来点亮的，嗯，所以呢，最高法院的法官对于他们的这个判决所能够产生的影响是非常巨大的。有些时候你都不能说这个都不知道到底是这个历史的偶然还是历史的必然，必然可能是历史选择了你这个人，还是你这个人造就了这个历史，都是、这个、嗯啊。那当然这个问题太大了，我们就在这里就不讨论了。在我们前面第一期上的时候讲了，在这个十九世纪末期开始。我们前面讲了有一个有一个这个可能精神有问题的那个 Comstock 先生，对吧？对。从那个时候开始，这个美国的法律开始对这个性的表达有了一定的这样的一种审查的规范，特别是这个我们所谓的 Comstock Act， 就是他的这个法令出台之后，事实上当时的每一个司法的这个辖区，它都有禁止出售呀、出版呀，或者是拥有色情淫秽材料的这些法律规定。并且呢，这段时期整个法院对于淫秽的审查的标准也是相对而言，当然我们前面也讲过也有一些变化，但是呢，总体上看它还是比较单一的，它还是主要还是用了这个英国最开始的那个标准，嗯，但是呢，到了五十年代后期，一个问题开始冒出头了，就是对于所谓的性的言论的审查。他有没有违背第一修正案呢？哦， oh, 有同学就会疑惑，那为什么他之前没有提出过这个问题呢？对啊，对啊这里面有两方面的原因。第一个，之前我们都说这个一个问题引起大家关注，如果是一个特别特别小众的事情，它大概率不会引起大家太多的关注，对吧？嗯，所以呢，它一方面在五十年代后期引起人们的关注的一方面的问题就在于，实在是。它有一个小众的文化，变成了一个相对而言比较这个流行的文化了。嗯，大家都知道对吧？你看五十年到后期，二战已经打完了嘛，对不对？嗯嗯二战打完了，美国的色情出版市场，哇哦，风这个蓬勃发展。因为大家要知道，这个一直以来，相对于，比如说我们经常也言必称欧美。但是欧洲的对于色情的审查是要比美国松特别多的，因为我们前面也提到过，美国的这种传统主要是由于有二次觉醒的宗教原因等等，对吧？嗯。但是呢，特别是在欧洲，特别是比如说法国呀这些什么一些地方，他根本就对吧？你看法国人多么浪漫，对不对？所以呢，欧洲对于这个材料的审查是非常松的，所以呢，打仗的时候。士兵们从这个欧洲背回来了各种各样的、琳琅满目的欧洲出版的小黄书以及色情杂志，<笑>速成了一下。对，并且大家知道，我们著名的前几年刚刚去世的花花公子创始人这个修先生，对吧？他是第一本 Playboy 是在一九五三年出的，嗯。当时他出第一本《Playboy》的时候，那个他的整个的这个杂志社是靠一万美金起的家，他是五三年起的家，到五六年他的杂志就卖了三点五个 million， 三年他从一万到了三点五个 million 也很夸张，嗯、而且你想想的是五五六年的美金呀、啊啊，对、啊、吧？嗯、而且那个时候你可以在任何大街上的任何，比如说一些。报摊、报刊亭上呀，还有那些什么，把这个什么走过路过不要错过的那种十元店里边<笑>还有甚至是任何的药房，就什么 CVS 这些地方，你都是可以轻易买到一种物美价廉的色情刊物的普及。对，非常普及。<笑>比如说，这个在五六年就出版过一本小小册子，叫做《这个 Payton Place》。有人把它翻成佩顿镇，但是有人把它翻成冷暖人间。他那本小册子呢，他描写了是三个女人在一个新英格兰地区的一个小镇子上的生活。然后这本书出海出,出了这个之后呢，第一个月，跟前面的这个《p l a y 普雷珀》以后一样，嗯、卖了三点五个 million 的，对,啊、对吧？嗯、三三百五十万本，嗯然后呢，霸占了这个《New York Times》畅销书榜单榜首长达五十九周。我天，这个成绩和这这这特别牛的，一年多然后现在，嗯、啊，对呀，现在有一本书可以霸屏《New York Times》畅销榜，这个59周简直了，对吧？嗯嗯。嗯并且第二年， 5 7年这本小册子就拍了电影，并且就是57年当年的这个美国票房冠军。就是这部电影，就是就是这个 Payton Place， 嗯嗯，然后呢，他后来甚至还得了第三十届奥斯卡最佳影片提名。可是大家想一我们前面讲过，其实美国的电影协会自己，它其实是对电影有一个很严格的审查，对吧？它其实它的自我严格是要比法律的规定要严得多的。嗯嗯，所以从这里面也可以看出来，啊，你看资本的力量，资本的嗅觉。是最灵敏的，嗯，他既然敢拍，甚至是把他敢这个把他提名奥斯卡最佳影片，肯定是嗅到了这是个社会的风气的一大转变嘛，嗯，但是呢，当然你这个风气转变了之后，肯定就会有人不高兴，对吧？所以呢，宗教组织这个时候就又在呼吁这个要进行更严格的对于这个色情的法律规制，并且大家要想到这个，其实，在。二十世纪五十年代中期，它其实其实是麦卡锡主义盛行的一个时代。嗯，所以呢，那段时候呀，国会它搞了一个这个特别委员会。这个特别委员会是用来调查啥的呢？就是因为这个已经有很多人要求说，这个我们现在的社会风气，对吧？太堕落了，我们要对这个他们进行进行更严<笑>严重的这个法律审查、嗯嗯、法律规制。对。嗯所以呢，这个时候国会任命了一个特别委员会，那特别委员会调查一下，说，哎，到底我们的这个社会是不是堕落到我们现在的法律已经不够用的程度之上？<笑>说我们到底需不需要再制定这个更严格的对于色情的管控？嗯。但是呢，后来呢，这个委员会得出的结论认为说，色情材料对于这个社会的影响其实是被低估了的，它确实会。破坏我们整个的社会的价值观呀，还有这会败坏年轻人呀，所以呢，教会在这一阶段，他也扮演了非常重要的角色。在这一时期，很多的这个经典作品都被针对了，都被去提起了诉讼呀，或者是都被禁了。包括比如说我们著名的《Lolita、
1: oh, 哦，对对对
0: ，还有一些很多的这个著名的小说呀，以及这个电影的审查。嗯你比如说，不仅仅是我们传统上认为的这个小说、电影，那个时候已经有电视了，就是五十年代后期嘛。嗯、对。到一九五六年的时候，比如说那个时候有《猫王》这个上了一个节目，然后呢，那个摄像呀，大家都知道这个《猫王》的这个舞蹈是非常的，对,对吧？有暗的，或者说它是有、嗯、有有性暗示的，嗯、对吧？嗯。嗯所以最后呢，那个摄像他都只拍了猫王腰部以上的部位、嗯。<笑>这个是当时的我们说当时的社会背景。那么最高法院什么时候趟进了淫秽表达这趟浑水呢？
2: 嗯
0: ，为什么他之前没趟？是因为之前大家没有觉得这件事情跟我们说的。美国宪法第一修正案有什么关系？在一九五七年之前，最高法院其实他一直在避免审查第一修正案是不是保护淫秽言论的问题，因为这也可以理解。就像后来罗伯特·杰克森法官说的：“说一旦最高法院趟了这趟浑水，那这个事情可就对吧没完没了了。”嗯,嗯，你是。你就可能，你就不叫最高法院你可能就变成就把最高淫秽法院了，<笑>对吧？你要判一个案子，它是不是淫秽？因为它是个案审查的嘛，对不对？嗯、你总得要看一看这个案子里面涉及到的材料到底构不构成淫秽。所以呢，问题的关键还不在于这个我们说对于淫秽的宪法定义是什么，这、就是第二步的问题。但是前面第一步的问题是什么呢？第一步的问题是。如果一个法律它禁止所谓的淫秽物品的，不管是出售、出版、拥有，或者是等等，是不是合宪的问题？这是第一步的问题，对吧？就你法律到底有没有这个权利来去规范这个事情？如果你有的话，你第二步的问题才是你要去试图去给淫秽下一个法律定义，对不对？嗯。但是呢。我不知道大家对于美国宪法的规定有没有这个比较基本的了解？这里面涉及到一个前提性的问题，是美国宪法第一修正案是怎么规定的呢？它的原文是说，国会，这个国会是指的是联邦的国会，是那个 Congress， 嗯，不能够制定关于下列事项的法律。它是列举的，比如说这个你不能够确立国教，或者是禁止宗教信仰自由，然后呢，你不能够剥夺言论自由和出版自由，以及也不能够剥夺人人民和平集会和向这个政府申冤请愿的权利，这个是他第一修正案的规定。但是大家注意到这里面的主语，这个主语是国会。但是我们前面大家可以看到，我们其实很多的案子它都是在州层面的，它并没有上升到联邦，对吧？嗯，这是为什么呢？因为如果大家对美国的建国历史有所了解的话，就会知道，美国当时打独立战争的时候，已经有了很多的这个殖民地，然后呢，他们当然打英国人的时候嘛，对吧？这个我们说敌人的敌人也是朋友，对不对？我们要。要先安外，在囊内嘛，对不对？历史的是证明了，对吧？你看一个一致对外，在安排内部和一个在囊内，在对外的历史历史的这个，<笑>对，是的，证明了，对吧？你肯定先要这个团结一致对外，先把你们英国人打跑，把英国人打跑之后，我们再来解决我们内部的问题。嗯，解决什么内部问题呢？就是我们好的，我们现在把英国人打跑了，我们独立了。我们独立完了之后要建国，对吧？那我们建一个啥国呢？这里面就涉及到其实著名的两派的争论，所谓的联邦党人和反联邦党人。比如说有一本著名的书是联《联邦党人文集》嘛，嗯,嗯联邦党人文集是个啥呢？其实就是当时制宪的时候，然后那群觉得我们要搞一个这个联邦的那些国父们，在报纸上发表的各种各样的文章。就告诉民众，哎呀，联邦好，联邦棒，这个我们一定要选联邦，对吧？的<笑>各种各样的这个推销他们联邦制的文章。总总而言之，联邦制获胜了，对吧？可能是基于他们提出的联邦制有各种各样的好处。但是呢，大家要注意，这里面有一个前提的条件，就是他们建国的时候，其实他们各个殖民地之前都已经有了自己的宪章的。所以呢，他们的美国的宪法中间的一个一大要义是什么？美国的宪法是一个所谓的有限政府的宪法，什么意思呢？是好，我们现在答应我们要组成一个统一的国家，而不是分散的这个所谓的小国的联合。但是呢，为什么反联邦党人不想搞一个统一的国家呢？是因为他们觉得你一个国家大了，你就会欺负我们。当你的国家权力越大，对吧？我们经常说国家机器，对吧？你权力越大，你就更有可能去欺负我们老百姓，对吧？我们好不容易从大英帝国的魔爪上逃出来，我们难道又要这个陷入这个臣服于对，陷入另一个汪洋大海当中吗？嗯、所以呢，美国宪法是要干嘛的呢？它其实有根本目的是要限制那个新成立的。联邦的权利，所以呢，它里面有重要的一条，写的是，如果宪法，它当然宪法它列举了，比如一二三四五六七，说我们宪法授予给联邦政府的权利，然后它有一条说，如果宪法当中没有明文授予给联邦政府的权利，由各州和人民保留之。Okay, 什么意思呢？嗯、理论上就是我给你的才是你的，这、就是一个特别霸总的这个宣言的。嗯、我给你的才是你的，<對>我没给的你不能要。嗯、是由我们各州和人民保留的，这是我们的原始权利。你联邦并没有一个原始权利，你联邦的权利来源于哪呢？你联邦的权利只来源于我们宪法给你的授权，所以。宪法第一修正案，它才规定的是什么？国会不得立法。它当时的最大的 concern 是你搞了联邦之后，你联邦会不会对吧？用你的国家机器来侵犯我们的言论自由，侵犯我们的宗教信仰自由的权利，对不对？嗯、所以呢，这是国会的立法。它其实呢，是到了后来，在一九二五年的时候，这个联邦最高法院通过一个案子。基于宪法的第十四修正案的平等保护条款和正当法律程序条款，裁定了第一修正案它的适用，它不仅仅适用于联邦，它同时也适用于州以及各级地方政府的立法。它才才通过十四修正案的解释，把这个第一修正案的保护范围给扩大了。它不仅仅规制国会的立法，也规制州的立法和这个其他的地方政府的立法，这个是一个法律常识上面的这样的一个前提。嗯，走了很长一段路哦。对，是的，而且呢，即使是这样，通常之前最高法院对于第一修正案的应用，也基本上没有涉及到任何关于淫秽的问题。因为这个我们前面讲过的，之所以他们搞第一修正案不能够限制言论自由和出版自由，是由于我们本质上它是要保证什么？它其实是一个政治权利。什么意思呢？我我为什么国家不能够限制你说话的和这个你出版的自由呢？大家并不是最开始的担心，或者最主要的担心，并不是国家担心你不能够说脏话，对吧？不能够随便开车。嗯 Who cares？ 国家吃饱了撑的管这个，对吧？当时大家大家担心肯定是言论自由之所以重要，它肯定是这个你不能够用你的国家权利来打击异己，对吧？这个去排斥一些政治性的言论。所以最开始言论自由根本就没有在管理这个色情言论的问题，并且第一修正案大家去看行文，他说这个 Congress should make no law， 它是一个绝对性的话语，它没有说不能够制定过分限制言论的法律，或者不是说你不能制定这个限制哪一方面言论的法律，它就是一个绝对说国会不得立法限制言论和出版自由。如果我们严格的按照文艺解释的方式，这里面又涉及到一个一个问题啊，就是我们通常都说，法律的条文，它一旦被制定下来之后，它就是滞后的，并且它一定是要经过解释的。嗯，对。什么意思呢？就是你这个法律对吧？你就算规定的再简单、再明确。它在具体的适用到个案的情况之下的话，它是一定要解释的，要不然你是不可能适用的。你比如说杀人偿命，是不是一条非常简单明了的法律，对吧？它再明确不过了，对不对？可是你真的要适用的时候，问题很复杂，对吧？什么叫做杀人？故意的谋杀算杀？对吧？那过失呢？失嗯对吧？或者是意外呢？嗯对吧？算不算杀？那你杀人的原因也有很多种，对吧？你前面是由于你老公一直在家暴你，你把他杀了；嗯和他在外边找小三，你把他杀了，<笑>这里面有没有区别？<笑>所以你即使任何简单的法律，他要适用的话，他都必须被解释。那么你怎么样解释法律？就有很多种方法。你比如说最简单的，或者是我们最常用的方法叫做文艺解释，什么意思呢？但你就看它怎么写嘛，以及我们按照社会公众对于这个词的通常的理解，或者说我们就去翻新新华字典，对吧？新华字典怎么解释的，我们就认为它是什么意思，对吧？当然，在法律解释方面还有另外一种。非常重要的解释，比如说我们有，特别是在宪法解释里面，有所谓的制宪者原意的解释方法，什么意思呢？比如说我们要确定一一段文字，它要表达的意思究竟是什么，但是有些时候你是很难确定的。我们都说一个一千个读者心目当中有一千个哈姆雷特，嗯，那哪个哈姆雷特是真的哈姆雷特呢？啊，我们小时候都做过无数道阅读理解。啊，鲁迅说门前两棵树，一棵是枣树，另外一棵还是枣树。他为什么要这么写？在表达什么样的中心思想？<笑>这个问题谁说了算？大法官说了算？教育部说了都不算。<笑>对这个问题，鲁迅本人说了算呀，对不对？<笑>老子当时怎么写的？你自己在那瞎猜有个屁用？你要问我呀，对不对？<笑>所以法律说，你说你这个条文什么意思？你们前面不要逼逼，对吧？你去问问那个写这一条的人，他是怎么想的，对吧？嗯嗯、所以呢，有这个所谓的制宪者原意，这里面当然就，比如说，特别是美国的法律解释，最、这、高、个、法院是有这个很一直都是有很强大的一派，这个所谓的宪法原教主义者，他们非常强调你对法律的解释是要看制宪者的原意的。那你怎么去找制宪者原意呢？当时伯父们都已经对吧，嗯、早就不在了。嗯，对呀、啊，所以你就是要去看他们当时的这种所谓的什么制宪会议记录呀，对吧？或者去找联邦党人文集呀，对就看看他们当时是怎么想的啊，这个就扯远了。所以呢，我们就是说，如果我们单纯的用文艺解释，就看这句话什么意思的话，这句话其实写的也很简单明了，就是国会不得立法嘛。嗯，我们现在经常。特别是这个，我们在这个强奸案当中，我们都知道有一条最重要的规则，叫做 “no means no”， 对吧？对对，对这个世界上不存在什么半推半就，<对>没有这件事情。嗯、推了就是推了。嗯、我只要 say no 了，就是 no 就 means no， 没有所谓的，对吧？这个你嘴上说不要，嗯、身,体身体很诚实<是>、嗯。好，广大男同胞们、啊。这个世界上不存在这回事儿，就算真的存在，<笑>为了你自己的安全，只要他嘴上说不要，你就 stop。<笑>对，所以呢，就跟 no means no 一样。但是说那 no don't means no 呢？那 no law 就是 means no law， 对吧？嗯嗯、你就是不能不管什么样的法律，你国会或者说我们前面后面讲的，对吧？这个已经扩展到州，就是你政府都不能制定，政府不能制定任何。去限制表达和限制出版的这样的一种法律，但是呢，大家回忆起来，我们说之前我们在讲过，早在一九一九年，霍姆斯大法官就在申克诉合众国案提出了一个著名的假说，就说在拥挤的拥挤的剧院当中大喊失火的这个所谓的假说。
2: 嗯
0: ，大家都知道，我们说那如果我们采用严格的文艺解释，我们说 no law means no law。但是我们说，按照我们的常识，肯定并不是世界上所有的言论都不应该受到规制的。你比如说，你去诽谤他人，这个从古到今，你不能说诽谤是你的言论自由。这个不管是在中国还是在英国，还是在西方，还是不管是成文法还是普通法，诽谤它肯定不是你的言论自由，对不对？对。所以呢 ，No law means no law。说那是不是宪法这么规定了？那么这个政府就不能制定任何规制言论的法律？从常识上来看的话，好像对吧？这个逻辑上 ，no law 并不一定意味着 no law。你最起码我们都同意，最起码有一些言论，就比如说霍姆斯提出的这个清楚且即刻的现实危险的这样的一种言论，它是可以受到规制的。所以呢，在二十世纪的初期，整个的主流观点是认为政府来去禁止或者说是去规制那些有害的言论是合宪的。那么淫秽言论，当然你要说它有没有害呢？我们现在可能看起来觉得它没有害，但是那个时候的主流的观点可能认为淫害的言论它当然也是有害的，对吧？嗯。那么，既然政府可以去规制那些有害的言论，那么政府当然也是可以规制这个那些这个涉及到淫秽的言论。但是呢，后来呢，法官意识到，如果任何主流观点认为，或者是政府认为有害的言论都可以被禁止，那么所谓的言论自由就无从谈起了。那你说什么言论是有害的呢？健康的社会不能只有一种声音，<笑>但是。有可能政府会认为，除了这种声音之外，其他所有的声音都是有害的，都是杂音，对吧？对，能不能把杂音修掉呢？如果你认为所有的有害都要被禁止，那么这个问题就来了，谁来定义这个言论是不是有害的？如果我当选了，我不喜欢听的都是有害的言论。后来最高法院就拥抱了我们前面讲的霍姆斯大法官说的所谓的清楚且即刻的危险，什么意思呢？就是。什么时候这个言论或者说有害的言论才应当被禁止，才可以受到规制呢？并不是说你言论有害就可以了，而是你这个言论要有即刻的且清楚的危险。比如说，听他举个例，在拥挤的剧院中大喊失火。首先，第一个，你这个危险，你这个言论是有害的，对吧？肯定是，并且你是有危险的，对不对？对、嗯，嗯、并且这个危险是清楚的。<对>所以呢，他认为说，即使是那些煽动的、仇恨的言论，或者是有争议的言论，不符合主流价值观的言论、不道德的言论、冒犯的言论，这些言论也是受到第一修正案的保护的，除非这些言论它对于法律所要达成的目的，比如说对于公共利益呀，对吧，或者其他人的的利益，它有着。明显且立即的即刻的危险，那么法律才可以规制它。所以呢，在二十世纪五十年代，法院应用这个所谓的清楚且即刻的危险的标准来审查那些鼓励一些不道德的性行为的一些表达。比如说，在一九五九年就有一个这个案子，叫做《国际电影公司诉纽约州大学董事会案》。在这个案子当中，最高院认定，当时呢，纽约的一项禁止未成年人的不关于这个情人的影片的这个上映的命令是违宪的。但是呢，问题是这个判决呀，它虽然是关于不道德的性行为，但是它并没有直接涉及到淫秽。什么意思呢？它可能只是描写了一段。不伦恋，但是他并没有描写他们怎么样，是吧？在卧室里进行这段不伦恋的，嗯、对吧？他只是描写了你这个关系可能是不道德，但是人家并没有对你的这个行为的， Action, 对吧？这个对细节进行描写，所以他其实不涉及到淫秽的问题嘛，对不对？嗯那么，如果是是一部拍了直接涉及到行为的淫秽的电影，会不会有不一样的结果呢？到什么时候才出现了这个问题呢？就是著名的最高法院里程碑式的案件——五七年的这个罗斯案。这个案子是什么样的情况呢？这个案子的男主角叫做 Samuel l o s s 他是个文艺青年，然后呢，他都不是个美国人，他是出生在东欧的，但是呢，他小时候这个很小的时候就移民到了美国，后来他是文艺青年嘛，然后,后来就自己办了什么一些什么这个诗歌杂志呀，后来呢，就到这个著名的格林威治村开了一家自己的书店，但是呢，他之前在文艺青年这个历程，他是一个纯洁的文艺青年。是什么败坏了他的纯洁呢？他去了一趟你们英国，<笑>我天
1: ！最大<笑>你看你欧洲人败<对>坏了
0: 美国人纯洁。对，他在一次去这个英国旅行的时候呢，但是也不是也不是直接有你们英国人败坏，他是在英国看到了一本德国的性爱小册子
1: ，我还以为是法国呢。
0: <笑>对，而是德国的。嗯嗯、然后呢？他当他回到纽约之后呢，他觉得这本小册子太好了，他就自己翻译发行了这本小册子。当然那个时候，当然你你发行的肯定都是通过邮局发行嘛，对吧？嗯。所以呢，后来就被邮局这个审查叫停了，查扣了。但是那个时候还是小打小闹，并没有对他提起什么刑事诉讼。然后呢，几年后，一九二七年，这个一发不可收拾。他引进了一批这个十五世纪的阿拉伯的经典小黄书，我看了一下叫什么书，什么这个 The p e r f u m e Garden， 什么香水花园呀。然后呢，大家还记不记得我们当第一期讲这个那个神经病呢？那个 Comstock 后面还有一个他的继任者，嗯嗯叫做 Samuel Summer Sam 的那个人，对，就被那个人盯上了。所以呢，那个 s a m m e r 就把 Rose 给抓起来了。然后呢，他被这个罚款了五千美金，并且关了两年。然后呢，他的这个所有的阿拉伯，对吧？阿拉伯这个小房说都被禁止出版了。嗯、<笑>对。几年后呢，他放出来之后，他这个他,他又死性不改，他他又搞了很多淫秽的照片和书籍，然后又被三纳抓住了。嗯、我觉得他们俩就是这种猫和老鼠，我杠上了。嗯<笑>然后呢，他又被判了服了七个月的劳役。嗯，放出来之后，他又坚持不懈，屡败屡战。他出版了全本的劳伦斯的《查莱特夫人的情节》<哇>，感觉这本书真的是大家都是这个锲而不舍要出版这本书。对对<哇>。同时呢，有很多的我们现在看来非常著名的小黄书都是他出的，比如前几年拍了个电影的，就是那个穿球皮的维纳斯。也是他出的，品味不错。然后呢，这个对非常非常有 taste。然后呢，随后的几十年，他一直在干这个事情，然后也被抓了好几次，他就一直被抓，然后被放出来继续干，<笑>被抓，被放出来继续干。在五十年代早期的时候呢，他和他的这个杂志的社的这个十五个员工，他仍然在这个邮局在邮寄这些书籍啊、杂志呀、啊，在违法的边缘疯狂试探。到了五五年。五五年的时候，他已经六十多了，他不再是文艺青年了，他都是文艺老年了，文艺教父了。然后呢，对，教父又被抓了。<笑>然后呢，法庭判了他五年的监禁和五千块钱的罚款。然后呢，他就上诉了。当时抓他就是根据我们前面讲过的这个 Comstock Act， 就是那个神经病的那个法案嘛。嗯嗯嗯嗯他上诉的理由，他认为这个法案本身。是违反了第一修正案的，然后这个案子就先到了上诉法院，但是呢，这个上诉法院的法官认为说，因为他自己承认他自己售卖淫秽物品了，对吧？上诉法院认为说，你既然你你自己已经承认了你售卖淫秽物品了，那这里面就没有第一修正案什么事儿了，因此呢，他驳回了他对于这个法案和宪性的质疑。但是呢，法这个上诉法院给出的意见当中有一个叫做 Flank 的法官，他提出了异议。他认为说，这种这个政府仅仅因为一个作品可能刺激读者的淫欲或者性欲，就对他进行审查，是对言论自由的一个极大的威胁，并且呢，这种对于成年公民的这种家长主义的这种审查，也不利于一个自由社会的形成，并且他认为。制定第一修正案的国父们，我们说前面讲过对吧？我们说的对吧？你怎么确定意义的？你看国父们怎么想的嘛？但是问题是，这里面就有个诡调的方面，就是他们翻了各种各样的这个会议记录，不知道为什么，就是他们讨论第一修正案的记录，就死活找不着。但是我们前面也讲了，国父们那个时代，他们也比并并不对，并不没有，他们那个时代还没有我们前面讲过的所谓的二次觉醒嘛，对吧、嗯？嗯、所以他那个国父们，他并不保持着维多利亚的那种新观念，嗯、所以可可能他们的、嗯、法官认为他们的新观念是比我们现在的这个法律当中的新观念要更开放，开放对吧？嗯、所以，对吧？所以他们认为这个可能国父都不会不会认为他是他是以推掉。对，然后呢？到了一九五七年，这个案子终于到了最高法院。大家这里面有一个，我又又插播一个法律小常识，就是什么样的案子能到美国联邦最高法院呢？你就算你在中国打官司，你吧？你先去这个基层法院，然后你二审去了中院，对吧？嗯嗯、或者是你大案子一审在中院，二审到了这个是高,高院，嗯，你正常情况下。一个案子，你不会到对吧？这个最高人民法院去审的，<接>对吧？嗯嗯、对，并且你就算二审，你也不会到最高人民法院，这个除非特别特别特别特别重大的案子，才可能到这。比如说你要审判四人帮。<笑>那么，在美国，什么样的案子可以到联邦最高法院呢？就不知道，不一定看法官们的心情。哦，是吗？ Okay. 因为。对，因为每年都有大量的案子会涌到最高院，让最想让最高院去审，特别是一些关于重大的宪法问题的案子，对吧？你这个大家都想去最高院审，那案子多了去了，最高院就那九个人，妈，九个老头对吧？那个时候都是老头现在还是是有女生，但那个时候都是老头嘛。嗯，九个老头，一年还有半年的度假，他们怎么可能审得来这么多案子呢？所以呢，最高法院审什么案子，是由他们开庭之期之前，他们会去捋阅一下他们到最高法院来的案子，然后他们自己会选一些他们比如说认为重要的或者是他们感兴趣的案子，然后呢去发大堆令，他才可能进到最高法院来进行审判。简单说就是法官们想审查就审查，如果他们决定。不趟这趟浑水，他们是可以不趟的。OK， 但是呢，不知道为什么，对吧？他们决定趟这趟浑水了。这是美国历史上第一次所谓的 obscenity， 就是淫秽和第一修正案之间的这个 battle 到了这个最高法院。嗯、然后呢，当时五七年的时候，最高法院是一个偏向于自由派的法院，并且。当时的首席大法官沃伦大法官，他是一个可以说是美国最高法院历史上最激进的一个法院了
1: ，最自由的
0: ，没有之没有之一。之一嗯、对，如果你们去看美国这个法院历史的话，你们就会发现，好像基本上几乎所有的对于通常认为的那种什么平权呀，还有、嗯、这种权利啊，这种自由的这种重大的案子。都是沃伦法院判的，嗯，然后呢，这个沃伦大法官呢，他当然是自由派的嘛，所以他肯定倾向于，对吧？这个要倾向于这个罗斯的。但是呢，大家这边还另外插一个法律小常识，就是最高法院的判决书呀，我不知道大家有没有看过这个判决书，比如说我们国家法院的判决书。现在判决书公开嘛？如果大家有兴趣的话，可以去裁判文书网上去找，很大部分都能找到的。并且我告诉你们，裁判文书网才是一个真正的吃瓜基地，<笑>其实能找到各种各样的瓜，只你们缺少发现瓜的眼这个眼睛。裁判文书网里面的瓜，比那些八卦记者爆出来的多多了。<笑>你们去看中国的裁判文书，你们就能发现，比如说你判决书对吧？前面有有一些，比如说有案件事实对吧？这个比如说原告怎么说，被告怎么说，本庭认定的事实是什么对吧？然后呢，根据本院认定的事实，我们然后我们下面有这个，我们说法律的逻辑嘛，三段论对吧？大前提、小前提、结论。大前提，比如说法律规定杀人偿命，小前提你杀人了，所以根据刑法的规定判你死刑对吧？这是一个法律最基本的逻辑。所以呢，我们的判决书基本就是把前面事实认定，后面根据《中华人民共和国》什么什么的法，对吧？然后判处你什么什么之类的，或者是或者是判决什么什么什么。但是呢，美国的判决书不大一样，什么意思呢？就是在美国的这个判决书里边，你是能够看到不一样的观点的。打个比方，我跟你打官司，最后。法官，比如说最高法院九个人，对吧？嗯。五比四，就就有一个，比如说五比四判我赢了。嗯。如果这个案子是在中国，他肯定判决书里面就说，对吧？这个本院认为，对吧？这个教授说了对，所以呢他赢了，然后就没了，对不对？嗯。但是呢，在美国最高院，判决书你能看到，五个人他可能有好几种情况，比如说这个他会首先他会指定，一般而言他会如果。这个首席大法官在多数那边，一般而言就是由属于大法官自己或者他指定一个法官写判决书，然后呢，才有四个不同意的，对不对？他们四个可以去写他们自己的异议，他们可以提出他们不同意的理由，嗯，记录在案，对，记录在案。而且即使，比如说我们五个人都统，有五个法官都认为我应该赢。但是他们可能认为我应该赢的理由不一样呀，对吧？嗯，他们有些人可能认为是因为我有理，有些人可能是因为我长得好看，对，<笑>因为像杨幂，对他这个理由也是可以写出来的。所以呢，当时这个沃伦法官，当然他作为首席大法官，他是在这个多数一边的，但是呢，他自己并没有写判决书，因为大家。当时这个案子到最高院，肯定全国关注嘛，对吧？嗯、第一次，对吧？这个大家都这个吃瓜群众，这个摩摩、嗯、拳擦掌。嗯嗯。大家都以为沃伦会自己写判决书。嗯。因为呢，他是我们前面讲过的，对吧？他是他是一个自由派的棋手呀。但是问题是，他虽然是一个自由派棋手，但是呢，他个人，他 personally 对这个 personally 认为淫秽这个问题。是 distasteful 的，他认为这个问题<笑><笑><对>不能脏了他的手、呃。对，所以呢，他把这个写判决书的任务呀，交给了刚刚到最高法院才几个月的布伦南大法官。嗯、而且呢，按照后来布伦南他自己的说法，他说沃伦是一个这个，他真的是他不仅不想脏手，他连眼都不想脏。他对任何涉及到这个最高法院的任何的什么淫秽的这个电影呀、啊、书呀、啊，他从来看都没有看过一眼的。但是呢，这个布伦南大法官呢，他也很妙，让他来写判决书也是一个特别就是 interesting 的选择。为什么呢？布伦南是一个来自新泽西的。爱尔兰裔的天主教的民主党人，我天！你一听<笑>这个人对吧？
1: 就是他，简直就是一个双子座的好吗？对吧？保守派的棋手
0: ，但是他又是民主党人呀。嗯嗯
1: ，那咱现在的拜登也是，人家也是爱尔兰裔的天主教，但人家也是民主党的总统。
0: <笑>对呀、啊，所以嘛，这个问题就来了，几十年前。他是怎么来来到联邦最高院？他几十年前，他在这个他当时还在新泽西的高院的时候，当时时任的总统呀是艾森豪威尔，然后呢和这个当时的司法部长认定他是一个保守派，嗯，并且他是个天主教徒呀，嗯、对吧？嗯，所以才提名了他。被骗了。对。我跟你说啊，如果大家有兴趣的话，去找一本这个好几年前，就是中国最高院的一个法官叫做何凡的，他翻译了一本讲最高法院历史的书，叫《九人》，就是九个九个人的那个九人。嗯，嗯嗯嗯就当然他这个历史稍微微有一点久远，因为毕竟诸位也出来很多年了。然后呢，他当然，他对于这个最风起云涌的这些年代的法官们，这个的生平和他们的这个案子有很多可能好。这个如果是科普的话，大家可以翻一翻这本书，非常有意思。然后呢，如果你们去翻，你会发现这里面经常出现，这不是孤立哦，都出现过好几次，这种保守派共和党人提名的保守派旗手，到了最高法院反戈的这个先例。<笑>但是呢，他作为一个天主教保守派被提名到了最高院，但是布伦南大法官在沃伦法院当中，他扮演了一个自由派领导人的角色，嗯，并且他是在最高法院历史上最激进的法官，哦，真的，啊、嗯，他当时任命的时候，相信大家经过对吧？这这这几年的、这个、这个疯狂的洗礼，对,<笑>对于怎么样选总统呀，对吧？怎么是这个投投票人团制度呀，选举人团制度呀？嗯、这个怎怎么样这个提名最高法院的法官呀，对吧？大家都已经对吧？了了特别了解，耳熟能详了，嗯、对，很了解了。当时他的任命在参议院，他是全票通，就是共和党只有一个人反对了。嗯就只有一个人看穿了、嗯、他的这小子是一头披着羊皮的狼，<笑>对。然后呢，在这个判决书当中，布伦南大法官说，这个问题就在于说，首先第一，我们认定认定事实，你肯定是违反了这个法律的，对吧？嗯。但是问题是，你上诉理由说这个法律是违宪的嘛，对吧？那么淫秽是不是一种属于第一修正案保护范围之内的？这样的一种这个 free of speech 的这个 speech 呢？嗯嗯。那么为了回答这个问题，嗯嗯布伦南他这个啪啪首先回顾了各种各样的历史，然后呢说这个历史上把我们绝大多数的这个保障言论自由的立法表明，宪法我们的宪法并不是单纯的 no law means no law 的。它虽然看起来是给言论自由提供了绝对保障，但是事实上，宪法并没有给言论自由提供绝对保障。比如说，我们前面讲的诽谤，从始至终，宪法就不保护诽谤。嗯，并且呢，我们也有足够的这个现当代的证据表明，淫秽同样也不在这个言论自由和这个出版自由的保护范围之内。就他确认了，说有一些类型的言论并不能受到第一修正案的全面保护。嗯，就跟这个霍姆斯理论是一样的吧？比如说你有对吧？这个即刻且这个现实的危险，那你肯定不保护。并且他认为说，由于对于第一修正案的原意已经不可考，我们前面讲过的那个国父找不出来，这个会议记录找不着了。嗯，所以呢，他认为说。我们现在认为，为什么要保护言论自由呢？就是为什么第一修正案给了言论自由那么大力度的保护？它的行为是如此的绝对。我们说，虽然说事实上它不绝对，但是它它既然用了这么绝对的语气，就说明它肯定是极其重要的，对吧？并且它是第一条修正案，对不对？嗯。所以呢，我们为什么对于言论要？保护要提高到如此之高的范围之上，是由于我们的目的是要保护那些有价值的言论。就我们保护言论自由的目的，并不是让你们整天这个三姑六婆家长里短的。我们保护的目的是为了维持我们一个民主社会的一个民主机制的运转。所以呢，只要某一个言论对社会。是重要的，并且我前面讲过，他是一个特别激进的法官，对吧？他他认为说，只要某一个言论对于社会有一丁点一丢丢的重要性
1: ，就应该保护。那么，嗯
0: ，对，不管这个言论是多么离经叛道，多么有有悖常理，多么有争议，多么非主流，多么被社会主流所憎恶。它都受到第一修正案的全面保护，但是 o b s e n s i t y 营会是属于那种完全没有任何社会重要性的言论，嗯，所以它不在保护的范围之内。大家注意啊，这个对于淫秽的定义是非常非常严格、非常窄的，嗯，什么意思呢？比如说一本小黄书、一个小电影，你只要有一丢丢。重要性，对吧？不管是用社会价值、文艺价值吧、艺术价值，或者是什么，任何只要对社会有一点点价值，你就不算淫秽哦。嗯，淫秽它不被第一修正案保护，是因为它完全没有任何社会价值。嗯，所以呢，到底什么是淫秽呢？布伦南大法官就说了，我们说这个 o b s e n s i t y 它不受第第一修正案保护，那么什么才是 o b s e n s i t y 呢？他说。不是所有的关于性的表达都是隐晦的。然后他就在判决书当中写出了我们在上集题记里面说那段话。他说：“性是人类生命中的一股伟大而神秘的动力。”吧啦吧啦吧啦吧啦，嗯，这个大家听完整版<笑>先去看，这个这个倒回来去听第一第一期。所以呢。性和淫秽是不能够等同起来的，你不能够因为某一个作品涉及到性，就说它是淫秽的，它就不受《著作上法》保护了。淫秽跟性的区别是啥呢？他认为淫秽是为了为了淫而淫。嗯、你描写性，你可以是。为了丰富你的表达，或者是你的作品的主题，对吧？但是他认为淫秽当中的性纯粹就是为了激起性欲，或者是为了激起色欲。那么问题又来了，那激起谁的色欲呢？对吧？你如果有人有性瘾，他看见啥他都能够激起色欲。<笑>还有我们前面讲过，如果一本书，它只有一段能够激起色欲呢？所以呢，在这里面，布伦南他对于这个淫秽的标准，他提了一个新标准。首先，第一个，你应当按照当代社区的标准，整部作品的基调，在整体上是不是会激起平常人的色欲？这是他在1957年的著名的罗斯案当中提出的对于什么叫做淫秽的新的标准。当然。他自己后来对于他这个标准后悔了，但是他后悔的原因是认为他就认为这个应当给予淫秽更大的自由，但是这个这个是后话，嗯、但是他这个是他的这个提出的新的标准，但是呢，他仍然认定罗斯是有罪的，因为他认为他这个确实这个是有问题的。这个时候呢，著名的布莱克大法官和道格勒拉斯大法官发表了这个异议的意见，他们俩呀。是坚定的言论自由的捍卫者，他们俩的观点就是 no law m i s s no law， 说了不能这个规制就不能规制，嗯、不管你说啥你都不能管。嗯，然后呢，这个判决书做出了之后也引引发了媒体和学术界的极大的关注，当然也有很多的批评意见，比如说你大家要知道法院再怎么做。你能左得过学校吗？对吧？其实正常的学术界才应该是更左的，因为什么呢？因为大家想一想，你什么样的人能去当法官呢？特别是你能够当到最高法院的大法官，对吧？都是老头子、中老年白白人男子，他能够走到哪去，对吧？那你说，你特别是在这个，你看五十年代末、六十年代初，对吧？这个社会运动风起云涌。最左的地方肯定就充斥着年轻人的学校嘛，对不对？所以那个时候是这个学术界肯定更左。然后呢，当时这个著名的法学家叫做 Louis Hecking 的人，他在 Columbia Law Review 上写了写了一篇这个文章，尖锐的批评了这个这个判决。他说，淫秽它归根结底它就不应该是一个犯罪，它不是一个刑事犯罪，归根结底是一个宗教的犯罪。所以他认为说，你们用法律来禁止淫秽，他其实就是归根结底是一种宗教仇恨。嗯，他只是这个用法律来这个这个这个这个,这个给他包装了一下，你的这个宗教的仇恨。当然，这个布隆南大法官我们前面讲，他后来他自己也承认，他说这个罗斯案的这个使得这个对于淫秽的法律非常的模糊。为什么呢？因为你依然需要去这个认定这个到底什么是淫秽，并且在罗斯案之后的七年，七年之后最高法院又判了一个案子，在这个案子当中推翻了对一位这个影院经理的淫秽的定罪。这里面呢有六个法官是同意他无罪的，但是这六个法官都同意他无罪。但这六个法官写了五份意见，<笑>理由各自不同。<笑>对，理由各自不一。就到底他到底算不算淫秽呢？他们都同意他我觉得。但是这个理由不一。嗯，为什么呢？在这个案子当中呢，当时呢，这个斯图尔特大法官说过一一句著名的话，他说：“哎呀，我的吧，天性愚钝，我不知道，我没有什么这么大的智慧。”去告诉你们什么是淫秽，什么不是淫秽，我提不出标准，反正我是不够聪明，我没有能力给什么是淫秽下一个定义，那怎么办呢？他说了，他说了一句著名的话，他说让我亲眼看一下，我就知道了
1: 。<笑>我要亲身当个鉴黄师。
0: <笑><笑>对，这这个案子里面涉及到一部法国电影，这个《情人》。然后呢，这个他就进了这个放映室，这个郑重其事的看了一下。然后他看完，他认为说这个电影不能算是淫秽。嗯、但是问题是，他说他看一下就懂，为什么呢？因为他确实经验丰富。他二战的时候，他在那个卡萨布兰卡服役。Oh, <okay. S 1> 你想想二战、嗯、的时候，卡萨布兰卡是一个什么地方呀？对吧？这个吃过见过，对不对？<笑>但是问题是。你并不是所有的人都吃过、见过，<笑>以及也有人不想吃、不想见，<笑>所以呢，看，就是这样，就说明其实他即使另了这个标准，但是大家对吧？其实分歧依然非常巨大，对吧？并且你分歧如此巨大，你就使得你很难给下面的人指引。你有这么大的分歧，那你说让我看到有照，那我那我其他人，比如说我下级法院。或者是我出版商，或者是我电影制片人，我怎么知道你看完之后你会认不认为它是隐晦的，对吧？你无法去指导人们的行为了嘛。嗯。但是呢，大家知道，到了六十年代，对吧？这个美国对于性跟性表达的态度又发生了一个大的转变。六十年代性解放，对吧？我们前面讲过了，对吧？这个避孕药发明之后，对吧？还有这个妇女解放运动，嗯，和另外一些关于这个很多的这个作品的发表，整个的性解放运动开始重塑了美国的文化。比如说这个六五年，当时的一部电影叫做《典当商》的，他就拿了这个电影协会奖。我们前面讲过对吧？这个海斯法典可是非常严格的，但是这个电影里面是有袒胸露乳的这个画面的，他仍然拿了奖。然后呢，到了六八年，海斯法典就彻底的被抛弃了。就被新的我们所谓的电影评级制度给取代了，所以对吧？你成年人你就可以去看看大胸了，对吧？对。然后六九年这个，比如说当中有部电影叫《冷酷媒体》，它当然出现了这个男女的正面全露镜头，还有童年，对吧？还有一部著名的电影《午夜牛郎》，你有没有听过？就是对呀 ，Midnight Cowboy， 对吧？然后呢，他。它里面有很多的裸体和性的那种，连人家人家拿了奥斯卡最佳影片呢。嗯,嗯并且当时呢，有一部这个瑞士进口的大片叫做《I'm Curious》，然后呢，这个票房长红，这里面不仅有正常的这个什么全裸那不是事儿了。嗯嗯这里面还有什么？里面有一个年轻的女孩亲吻她的情人的这个小鸡鸡的镜头。<笑>对。然后呢，在百老汇啊，很多的这种一些歌剧啊、戏剧啊，都有这个性的内容。比如说那个著名的那个 Hair 毛发，当时他那那部剧的这个主题曲，它里面的歌词就写的是什么？这个 Masturbation can be fun o。d 那时候甚至主流媒体像 Newsweek 和 Times， 它都是有封面，都有正面全裸的照片出来的。你可想而知，那时候对吧？确实，六十年代的这个性解放运动，确实是使得整个美国的流行文化这个完全不一样了。嗯，是。到了这个六六年，我们前面讲过了，你对吧？你六个法官写了五个意见，那咋办呢？所以呢，你还是需要明晰这个淫秽的法律定义。所以在六六年，最高法院一口气审了三个关于淫秽的案子。这三个案子分别是啥呢？又来了，《荡妇回忆录》<笑><笑>这个《数马里来秀
1: 案
0: 》，对，又你看，就出镜率最高的两本书，对吧？就是这个劳劳伦斯的《查德莱夫人的情人》和这个 Hill《范妮·希尔》。然后呢，还有这个另外两个案子是 m i s k i n 诉这个纽约和 Ginsburg 诉合众国案。我们是来看一个一个看啊，回路外马这个我们前面就讲过的对吧？这个著名的张黑友《d a n i 然后呢，他这个在马里兰州被禁了，后来呢，最高院呢是以六比三的判决判定这本书它并不淫秽，然后呢，这个判决书依然是由布伦南写的，布伦南就认为说，这个你要认定淫秽，你必须。结合三个要素，对吧？你前面讲过，你整个作品的主基调是为了为了引起淫欲，并且呢，你作品对于性的描写必须极大的挑战了当代社区的标准，以及作品必须毫无社会价值。但是呢，马里兰州法院这在进这个作品的时候，他们自己在判决书里面说了，说虽然作品有一点文学价值。但是呢，它没有足够的社会重要性，因此不受第一修正案保护。但是呢，最高院说了，你们自己都说了，人家有文学价值嘛，对吧？所以呢，既然有文学价值，那就,就受第一修正案保护，嗯、对，对吧？你有一点文学价值就够了。嗯。然后呢，在第二个案子当中呢，被告呀，他被这个认为违反了这个纽约州的领会法案。因为他生产销售了很多那种便宜但是比较劣质的这种小黄书，就像那种口袋书呀什么的，出了五十本书，内容非常的重口，就是五十五十本重口味的劣质小黄书，里面有什么恋物癖啊，然后同性呀、啊，同性性行为，还有这个什么性虐呀、啊、等等内容，他有很多那个书的封面都是一个女的呀被被这个抽小皮鞭呀。或者是被咬呀，或者是被折磨等等这种虐恋的画面，<笑><天哪 S 1> 对。然后呢，法院认为这也不能算淫秽，为什么呢？因为淫秽应当是为了激起平常人的这个性欲。法院认为。这玩意儿不能激起平常人的性欲，<笑>它只能激起特定的一小撮人的性欲。<笑><对>正常人看这玩意儿，他不嗨。<笑>我天
1: ，怪这这这法官这个脑回路比较清奇
0: 。这<笑>可想而知，当时的社会风气对吧？是这个多么的开放。嗯。然后呢，这个第三个案子呢，是一个被告。Ginsburg， 他是因为也是去邮寄这个小黄书呀什么的，被认为违反了这个法律。但他这本书的内容，跟前面那个比，简直就是小巫见大巫，就是他那个三点水的巫。但是，反而这个案子当中，最高法院认为他是为了满足顾客的信誉。故意的做了这几个这个肮脏的生意，并且呢，嗯、他认为这些书毫无什么质量可言，<学>对吧？没有任何、嗯、对，所以呢，反而你看非小皮小皮鞭的黄书不是淫秽的，嗯、但是你正常的小黄书反而有可能是淫秽的，并且这三个案子是最高法院同一天判的，他判了三个关于淫秽的案子。<笑> <Okay. S 1> 所以这一天。被史称 “the dirty books t a y <笑>然后呢，这个店没没过多久呀，又出了一个事儿。有一个叫 Sam 的人和他老婆，<笑>他姓 Ginsburg， <笑>就是 Sam 金斯伯格和他的老婆，在长岛的这个 Belmore 开了一家叫。Sam 的文具和餐厅的店，就店里面呢，它有一些就是那种小家庭店嘛，它既卖一些杂货，然后它也卖一点简餐嘛。然后呢，这店里面就有杂志卖，然后呢，这里面就包括一些所谓的那种小这个小妞杂志。然后呢，这里面就有小女孩儿露屁股和露点的半裸照。当时纽约州的法律规定的是禁止向任何人出售。十七岁以下的，对于这个未成年人来说，算淫秽的材料，不管这个材料对于成年人来说算不算淫秽。嗯，所以呢，一九六八年这个案子又到了最高法院，然后呢，布罗南大法官就维持了对于 Sam 的定罪。但是问题是，这里面这个纽约州对于淫秽的解释，我们虽然觉得现在看来他是他当然是为了保护未成年人是正当，但是问题是。他跟那个最高院的前面的解释相比，他其实是扩大了淫秽的范围的，对吧？嗯，当然你可能说这个扩大是合理的，但是问题它还是扩大了，那么这个淫秽的标准又更加模糊了。然后呢，九年又有一个案子，一个叫 Stanley 的人被怀疑是这个非法出版商，然后呢，警察就去搜了他的家。但是呢，在他们家里面没有发现任何的非法出版物，反而是在他楼上卧室的抽屉里面发现他自己私藏的三卷小黄片，于是他被捕了。但是呢，这个案到了最高院，最高院认为说，私人持有淫秽物品并不能算犯罪。对，因为只你只说你。不能买，不能这前面定罪是说你不能买卖，買不能发行。嗯嗯、但是你你你自己藏在自己屋子里边，看到底算不算犯罪呢？当时写判决书的是这个马歇尔大法官，他认为说，从这个罗斯案以来，他说第一，修正案从来都不保护淫秽，但是在这个案子当中，它不涉及淫秽物体物品的买卖或者是发行或者是展示，而是私人拥有。这是个人隐私呀，我自己躲在家里边看小黄片，关关你屁事儿，对不对？嗯。所以呢，所谓的这个 the right to be alone 这个隐私权，它是一项最为复杂且公民极其珍贵的权利。所以他认为说，如果第一修正案意味着什么，如果它有任何意义，那么它一定意味着国家没有权利告诉一个自己待在自己家里的人。应该看什么书或者什么电影？我们整个的这个宪法的传统，都反对那种认为政府有权干涉控制一个人的思想这样一种想法。但是问题是，你如果一个人在自己家里边看小黄片，是他的宪法权利的话，那么这里面有个逻辑问题。他的小黄片。从哪里来？里来对，如果他有权看，逻辑上，有权他就有权买。嗯，如果他有权买，那么就可能有人就有权卖，对，对吧？嗯，那么有权卖就有权有人去这个制造，有人去生产。嗯，对，去制造。与此同时，法院仍然一直在跟什么是淫秽的这个定义做斗争。最后呢？哎呀，法院就放弃了。在另外一个案子当中呢，法院推翻了对三个涉及淫秽书籍和杂志的定罪。然后呢，每一个法官又根据自己的对淫秽的理解，这个投票大多数认为不淫秽。但是问题就像我们前面讲到的，这使得这个下级法就是后面他们法院怎么放弃？法院就说好了。我不再给你们定标准了。嗯，那么我们怎么认定他淫不淫秽呢？我们九个人自己回家看，没有，不是回家看，他们有个会议室，最高<笑>法院有个会议室，就专门放小黄片的。嗯，然后呢，就是那我们看完了之后，各自决定你认为他算不算淫秽。然后这个案子里边，对吧？这个六个法官，每个法官对于淫秽的理解肯定是不一样的，并且呢，这个最更、这个、更糟糕的是。这样的一种方法，使得你的这个法官，你必须去 review 所有的淫秽的定罪。嗯，因为首先你没了标准。对。那么你谁来决定他们有没有罪呢？那就只能对吧？你们作为联邦宪法的最高守护者，就是这个任务。去会议室看看。就你们看，就你们就只能去会议室看。所以呢，每年大法官。他们和书记员，他们都会在这个法院的一个会议室里面集中观看当年他们涉及的所有的这个淫秽的电影。然后呢，当然这个我们前面讲过，道格拉斯和布莱克他们从来没有去，是因为他们俩认为这个世界上没有啥是淫秽的，对吧？所有都应该受到第一修正的保护。嗯，并且布莱克最搞笑，他他怎么说？他说：“他说我想去看小电影，我不应该在。”最高法院的会议室里边看免费的，<是>我应该付钱。买票，<笑>这是一种享受，我应该付钱。<笑>然后呢，还有一个大法官，哈特大法官，他在任职的最后几年，他这个眼睛出了问题，他看不了电影，那怎么办呢？他的这个助理和书记员，就他们得去帮他看，然后看完之后向他描述电影里的演啥，<笑><笑>这种方式。有由这个大法官们各自去看，然后他们自己来决定到底算不算赢，或者这种方式持续到了一九七三年，为什么呢？一九七三年改朝换代了，持续到了这个伯格法院时期。大家如果去看历史的话，六十年代的所谓的民权运动、性解放，还有这个第二波女权运动的风起云涌，基本上。到了七十年代，对吧？这个共和党人上台之后，对吧？嗯嗯、又马上又就又下去
2: 了
0: 。嗯嗯、事实上，在六七十年代的时候，国会也担心说色情的这个这样的一种增长会不会真的有问题，所以呢，他们也国会当时也授权了这个林登·约翰逊总统。他们那个时候，我们前面我们说是国会搞了一个调查委员会嘛，这个时候国会又搞了一个调查委员会。然后呢，这个来调查色情的这样的一种物品会不会造成一种反社会的这种行为增长？在七零年的时候呢，委员会发布了一个报告，这个报告认为说没有足够的证据支持禁止对于成年人发放这个性材料会造成什么样的危害，但是这个委员会认为应当立法对于非经家长日许可的。或者说，在公共场合会暴露在未成年人面前的这个性材料定为犯罪，所以呢，委员会认为说，为了保护未成年人，虽然没有证据证明未成年人看了小黄片就会怎么样，嗯嗯，但是委员会也说，但是也没有证据证明他看了完全不会没有怎么样，嗯嗯，所以呢，委员会就认为说，这个时候家长。就应当担当起肩负的责任，应该由家长来决定你要不要给你小孩看。嗯、同时呢，立法也应当协助家长来控制儿童对于色情产品的接触。这是对于未成年人，基本上就是家长控制，并且国家要立法帮助家长控制，嗯、对吧？最起码你在公共场所，如果未成年人能看见，你就不能让他接触到，对吧？对。然后呢，至于非公共场所，家长说了算。对于成年人，哎呀，萝卜青菜各有所爱，爱干嘛干嘛。你不可否认有脱离了低级趣味的人，对吧？老衲没有这种城市的欲望。所以呢，政府可以对公共场所的这个涉及到性的这个问题来进行规制。但是问题是，这个委员会完成报告的时候，时代已经不同了，尼克松上台了。哎呀。历史真的就是太阳底下无心事。其实当时大家想想，那个风起云涌的民权运动，大家都没有想到会选出一个这么保共和党总统的。對,对，所以当时这个媒体就说，当时大家也很懵逼的，就跟川上一样懵逼。嗯嗯大家都觉得希拉里会赢，对吧？那个时候也没有人觉得尼克松会赢的。嗯。嗯然后呢？当时就说，把尼克松送进白宫的是所谓的沉默的大多数，这不就是放<普>的<笑>对吧？<笑>对呀、啊啊，对啊，这个尼克松本人对于这个性解放是很恼火的，嗯、所以呢，他承诺了，他说：“只要我在白宫一天，我们对于将这个脏东西从这个人民生活当中清除这个努力就不会停止，不会放松，并且。”哎呦，尼克松跟特普一样，命太好了。为什么呢？他在上台的前一两年就得到了四次任命大法官的机机会。对，真的，就都是对吧？跟跟董王一样，天选之子。
1: 嗯，哎、嗯，我我记得他好像是他让任,任内任命大法官
0: 最多的一个总统。对，是的，真的就是天选之子。嗯。但是仓皇下台，然后呢？于是，对吧？这个哎，好歹还是干了一件好事的。人<笑>家毕竟也是来了，来了一下，<笑>对吧？<笑>对。于是呢，他任命了四个大法官，四个保守派大法官，伯格大法官也是这个接替这个沃伦当了这个首席大法官，还有这个布莱门克，还有鲍威尔，还有伦奎斯特。所以，立马这个最高法院就三百六十度大转弯了。他由一个如此之的保护这个权利、看这个自由的激进的法院，变成了一个这个比较保守的法院。然后呢，这个新的首席大法官这里面其实也很好玩儿。伯格法官，其他的名字也叫沃伦，但是没有其他沃伦法院的，<笑>是因为他他姓沃伦，但是呢，他虽然姓伯格，还是名叫沃伦。嗯，伯格他非常反感这个沃伦法院对于淫秽的这个的态度，并且大家注意。虽然沃伦法院在很多案子当中有多数这个推翻淫秽的定罪，但是注意，沃伦法院从来没有就淫秽的定义本身达成过五票多数票。我们前面讲过的，对吧？这个可能多数人都同意这个判决结果，但是对于什么是淫秽本身这个定义本身，并从来都没有达到过五票。所以呢，这个时候，对吧？他就抓住了机会，在七三年的时候。最高院判了两个著名的案子：米勒诉加利福尼亚案和这个巴黎成人影院案。然后呢，在这个米勒案当中呢，被告米勒他是这个西海岸的色情大亨，他是西海岸最大的色情产品这个这个这个经销商、经销商、经销商，对最大的 dealer， 他被控违反了这个加州的反淫秽法案。然后呢，这个巴黎的这个成人影院案，它涉及到的是两个电影院。然后呢，这个电影院放了两部电影，叫做《Magic Mirror》，就是魔镜，<笑>和《It's All Comes Out in the End》。这部电影里边呀，描述了此处高能预警，<笑>描述了 b r o w job 呀，包括女对男的 b r o w job 和男对女的 b r o w job。以及这个群交的场面，并且拍得非常的直白，就是我我我看到的资料里面用的话，就是留下了非常有限的想象空间，就是他都不没有任何艺术表现手法，<笑>就是明晃晃的拍给你看的。<笑>但是大家注意啊，这个剧院的名字就叫就叫做 Paris Adult Theater。它是个成人剧院，嗯， <Okay> . uh. 然后呢，在影院的入口处有一个标志，就写着“亚特兰大最好的成人电影院”，并且上面写了21 “二十一岁一岁以下禁止入内”，以及还写了“如果看裸体会冒犯到你”。If v i e i n the n e w e body 会冒犯到你，请、嗯、do not enter，、嗯、不要进来。嗯嗯、什么意思呢？第一个，成人，对吧？第二个，嗯、他排除了未成年。第二个，他也是经过你同意的。如果他认为说你，我前面说，如果是这个未经同意的成年人，你不要进来嘛。我告诉你、这个，这我们就是在放小黄片的。你要是觉得你不喜欢看，就不要进来。那么在这种情况下，对吧？影院是不是还要受到这个形事的追溯呢？那么这个按照最高院，最高院这个时候九个人，首席大法官伯格和伦奎斯特，这个怀特大法官这个是一边的，他们三个是保守派，然后呢，布伦南、道格拉斯、斯图尔特、马歇尔一边，然后还有两个人就是新任命的。布莱门克和鲍威尔，他们两个人在这两个案当中呀，一直没有下定决心。然后呢，两边对吧？这个博格和这个<强>这个布伦南、啊、就一直在抢他们两个人，啊啊、抢他们两个人抢了一年多，他们俩一直没有定下来。鲍威尔在进最高院的时候，他其实是偏向于法院这个沃伦法院在这个我们前面讲过的 Stanley 案当中的裁判逻辑的。嗯，他认为第一修正案是。保护成年人购买呀、拥有呀、阅读、观看这样一种权利的，对吧？因为他觉得这个是段你自己在家看小黄片，碍着谁什么事对吧？嗯,嗯。但是呢，鲍威尔他作为一个来自弗吉尼亚的南方绅士，他从来就没有看过小黄片。<笑>他人生中第一次看小黄片就是在最高法院看的，<笑>受到巨大冲击<笑>。<笑>对，并且他看的还不是什么 hardcore 的小黄片， mm hmm. 他看的是一部软色情片 ，OK， 叫做《雌狐》。然后这部片里面仅仅就只有裸体镜头，他都没有任何的性交镜头。嗯，但是他还是被他被吓坏了。<笑>他跟他的助理说 ，He was shocked。然后呢，这个 and disgusted。并且他说他以后永远也不想再讨论这件事情。然后呢，布莱门克大法官他是伯格至交好友，他们俩很早就认识。他比这个鲍威尔犹豫的时间还要长，但最后他们俩都这个还是偏向于了这个伯格一边。所以呢，尼克松新任命的四个大法官，再加上一个另外一个保守派怀裔大法官，形成了新的多数。这两个案子都是五比四判的。法院都认为这两个案件中涉及到的淫秽物品，应当被禁止。所以呢，这个在米勒案当中，伯格认为说，从这个罗塞起，最高院对于这个淫秽的定义就从来没有达到过大多数。所以呢，他说，嗯，我要解决这个问题。然后呢，他给出了一个新的定义。他的定义是什么呢？首先，第一个，普通人按照当代社区的标准，作品是不是会在整体上？唤起这个淫欲。第二个，是否以显然冒犯的方式刻画或者描写了法律特别禁止的性行为？第三个，从整体上看，这个作品是不是缺乏严肃的文学、艺术、政治或者科学价值？这个标准跟前面那个标准有啥区别呢？区别在于，它不再是。完全没有一丁点社会价值，而是他要有 serious 的、啊、严肃的社会价值，啊嗯、所以他这个对吧？收窄了，对吧？你嗯，嗯对，是的，并且呢，在这个巴黎成人电影院案当中呢，政府审查那些对于同意了的成年人的、这个、售卖或者是展示淫秽物品，它是不是合宪呢？伯格法院认为说在反淫秽上面，州立法的价值取向不仅仅在于保护儿童和未经同意的成年人。州可以和县的禁止淫秽，为了维护一个 decent society， 就是你为了维护你们这个、嗯、区这个社会的这个对对，你州是可以去立法禁止淫秽的。
2: 嗯
0: ，所以呢，这个随着整个的社会潮流的变动。对吧？以及这个共和党的上台和这个最高法院的这个人事的变动，整个六十年代对于淫秽的宽容就基本上就走向了落寞。嗯，但是这是不是意味着美国又回到了第二个维多利亚时代呢？请听下回分解。
1: <笑>对，我就想说呢，请听下回分解。
0: 然
1: 后。
2: Because you're, Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand. You're running around. You know better.